0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met
1: Nostalgie en GVA.
2: Het is vandaag dinsdag 25 april. En 30.000 zelfstandigen moeten duizenden euro's coronasteun terugbetalen. Bipost heeft illegale marktafspraken gemaakt met de overheid. En Koekelaren heeft een vervanger voor Frank de Bozere. Maar vandaag hebben we het over Sergio Herman. Zijn restaurant Pure Sea raakte gisteren twee sterren kwijt. gewoon
0: kut, met peren, he.
2: Is hij nog wel de topchef van Weleer? Ik ben Serafine Smits. Welkom bij The Insider. Wie?
1: Sergio Herman. Wat? Zijn restaurant Pure Sea. Waarom? Omdat het in één klap uit de Michelin gids verdween.
2: Onze insider van vandaag is Jan Klaes, reporter bij het Nieuwsblad en ook Foodie. Als we op de redactie tips nodig hebben over restaurants en waar je goed kan eten, dan moeten we bij Jan zijn. Dag Jan. Hey Serafin. Ja, gisteren werden de Michelin sterren uitgereikt in Nederland. En dan kwam het nieuws dat Pure Sea of Pure Sea, wat is het nu eigenlijk?
1: Pure Sea. Pure Sea. De puurheid van de zee. Oké. Okay. Dat is een katsand.
2: Wel, die is nu zijn twee sterren kwijt. Um, waarom?
1: Wel, um, het was donderslag bij helder hemel natuurlijk. Mm -hmm. he, een zaak die al zo lang twee sterren had en plots verdwenen die. Michelin heeft pas nadien aan Serge Herman en aan de wereld okay. uitgelegd wat er aan de hand was. Um, de chef stopt daar, Circo Bakker is daar sinds jaren een dag van bij het begin. Mm -hmm. Chef, die heeft eind vorig jaar uh, gezegd dat hij ja, zou stoppen, zijn eigen verhaal wil schrijven in een restaurant in, in Bali. En Michelin zegt: uh, we gaan ermee stoppen met sterren te laten hangen mm -hmm. aan uh, aan de restaurants. Dus een nieuwe chef moet, moet zich, zich opnieuw bewijzen. bewijzen.
2: Ja. Want hoe, hoe gebeurt dat eigenlijk, die sterren toekennen? Hoe zit dat systeem in elkaar?
1: Michelin heeft een, een, een groep van inspecteurs, okay. overal in de wereld, en die gaan, die gaan eten. Die uh, schrijven verslagen en die komen dan tot gezamenlijke conclusies. één ster, twee sterren, drie sterren, geen ster.
2: Oké. Okay. En op basis van wat uh, maken ze hun oordeel?
1: Well, Michelin is... Heel mysterieus, die, ja. die vertellen eigenlijk niet wat hun regels zijn, maar algemeen aanvaard is dat, dat het, de eerste ster dat die gaat over wat er op het bord is, over het eten. Mm -hmm. Tweede en derde ster gaat over meer luxe producten gebruiken, mooier interieur, okay. meer sfeer.
2: Maar dus Pure C heeft zich eigenlijk jarenlang bewezen. Mm -hmm. En nu, omdat er een nieuwe chef komt, zijn ze, moeten ze eigenlijk van nul beginnen, zijn ze alles kwijt. Is dat eigenlijk wel zo eerlijk?
1: Ik denk dat, dat Michelin beter anders had gecommuniceerd. Mm -hmm. uh, ze hadden misschien beter tegen Sergio Herman... Gezegd, euh, we gaan vanaf nu op die manier werken. dan had hij die nieuwe chef misschien een paar maanden geleden al laten starten. Ja. konden de inspecteurs al komen eten en had hij gisteren misschien één, twee, wie weet, drie sterren gekregen. Ja, dus
2: geen goede zet van Michelin eigenlijk. Nee, en of ik, ik vind,
1: Michelin uh, houdt wel van een beetje controversie en zo. En, en het is voor Michelin, blijft een bandenproducent, blijft het belangrijk dat, er, mm -hmm. dat wij, de pers, daarover, daarover schrijven, dat er over gepraat wordt. En dat is gelukt natuurlijk, maar ik denk wel dat er uh, schade is voor Pursie.
2: Ja, op, op welke manier?
1: Maar je hebt heel veel sterjagers, mensen die uh, yeah. lijstjes afvinken, die zoveel mogelijk sterrenrestaurants bezoeken. Neem nu een Amerikaan die een Europese trip doet en die een paar dagen in Brugge is. Die zal de app open doen, want er is geen papieren michelin meer. Mm -hmm. Die gaat sterretjes zoeken, die gaat de Jonkman zien in Brugge, Bartlomé zijn knokken. Maar Pursie... Zal van zijn radar zijn.
2: Ja, we hebben hier ook in ons land Peter Goossens die laat uh, zijn Hof van Kleve over aan zijn souschef. Uh, ja, mo moet hij dan eigenlijk een beetje vrezen dat hij ook zijn drie sterren verliest?
1: Maar het was eigenlijk de, de keukenchef niet meer de souschef, dus hij leidt eigenlijk al de keukenbrigade. En ik denk het niet, ik denk dat Peter Goossens het veel verstandiger heeft aangepakt. Ja. Die heeft lang op voorhand een paar maanden geleden al gezegd van, ik ga of van kleven overlaten aan iemand die al tien jaar naast yeah. mij in de keuken staat. Mm -hmm. Dus die kok begint volgend jaar op 1 januari alleen. De gids die zal pas uitkomen, denk ik, in, uh, in maart of in april. Dus Michelin heeft nog kans genoeg om bij die nieuwe chef te gaan eten en hem een quotering te geven. Dus er zullen wel sterren Incluso aan blijven. Maar ik heb er net eventjes met Michelin yeah. gebeld. Um, stel, je weet nooit... Uh, dat de gids er al eerder komt, dat die er yeah. in november of december komt, mm -hmm. dan zullen de drie sterren verdwijnen in uh, Kruisautum. Ah,
2: ja. Maar dat is dus niet op een vast moment nee. dat die gids uitkomt?
1: Nee. maar ik denk dat we ervan mogen uitgaan dat het in het voorjaar zal zijn. Oké. Okay.
2: Uh... Ja, um, ja, je zei daarnet, ze hebben nu een app, geen... Uh papieren gids meer um, kunnen ze dat niet gewoon heel snel opnieuw aanpassen dat zou je ja. toch denken met een app
1: dat zouden ze kunnen en ze, gaan dat, ze zullen dat doen ze zullen bij de nieuwe chef gaan eten en ze ja. zullen het restaurant opnieuw in de app brengen, mm -hmm. de digitale gids en daarin zullen ze zeggen wat ze gegeten hebben of ze het lekker hebben gevonden maar ze zullen geen sterren aan geven
2: en waarom doen ze dat niet
1: omdat ze toch een momentum nodig hebben. Dat die één keer per jaar, waar iedereen dagen op voorhand naar uitkijkt, de spanning bij de chef, de spanning bij foodies, de spanning bij ons journalisten. En als ze het heel jaar door sterretjes geven, sterretjes afnemen... Ja, dan
2: zijn ze dat momentum kwijt. Dan zijn ze het moment kwijt, ja. de fus kwijt. Dan gaan we eventjes over naar Sergio Herman.
1: Domme jonge kerel, als je die mensen het niet hier bent, moet je gelijk ingezet worden. Dit is dan zo'n klipse kloosak.
2: Want... Ja, hij staat nu wel met zijn hoofd in de krant van zoveel sterren kwijt. Hoe problematisch is dat voor zijn imago eigenlijk? Want is hij dan nog de grote Sergio Herman van vroeger?
1: Dat de imago schade is duidelijk. Hij staat vandaag op alle voorpagina's, uh, televisiezenders. VTM stond gisteren live voor het uh, mm -hmm. yeah. uh, nieuws uh, te maken. Um, maar Sergio is natuurlijk een verhaal apart. Hij heeft er zelf voor gekozen om... om op een andere manier in de horeca te staan, hij ja. heeft zelf zijn inhoudsluis de drie sterren bij elkaar gekookt. Ja. En daarna was hij toe aan andere uitdagingen. In plaats van chef, is hij een soort horeca-ondernemer geworden. Hij heeft de Jane opgestart, heeft daar twee sterren gehaald. Hij heeft uh, die zaak overgelaten aan zijn zakenpartner. Uh, C heeft een, een kerel opgeleid die naar twee sterren is gegaan. Mm -hmm. Maar er was veel meer Sergio. Er zijn de frietatlees, de, de, de frituren. Ja, er is de Sergio van televisie. Dus. Ja, hij had ooit zes sterren, hij heeft er nu twee sterren. Dat klinkt uh, hard. Maar, maar dat
2: is niet meer zijn core business.
1: Als je bedoelt zelf yeah. achter de stoof staan, achter het fornuis staan, nee.
2: Wat ik me dan afvraag, in hoeverre is dat restaurant dan nog van hem? Want voor mij lijkt het alsof dat dat alsof hij daar inderdaad achter die potten staat, maar wat doet hij daar dan eigenlijk nog?
1: Ik denk dat hij wel nog waakt over, uh, over wat er gebeurt in het restaurant, dat hij misschien nog proeft als Sirco Bakker een nieuwe ja. menu maakte, maar hij, hij liet het restaurant wel aan Sirco uh, Bakker, hij liet Sirco Bakker ook schitteren. Als de eerste ster viel, de tweede ster viel mm -hmm. in Nederland, was het niet Sergio Herman die op het podium stapte, maar was het Circo Bakker, de chef ja. van Purce.
2: Want die is dus uiteindelijk verantwoordelijk
1: voor mm -hmm. het succes.
2: Ja. Is het dan als Sergio Herman zijnde wel slim om uw naam aan zoveel restaurants te verbinden? Want die kunnen het niet altijd allemaal even goed doen.
1: Ja, dat is een risico natuurlijk. Hè. Als, je, als je op veel fronten speelt, kan je op veel fronten scoren. kan je op evenveel fronten verliezen. En de laatste tijd is er wel meer slecht nieuws geweest ja. dan, dan goed nieuws rond, rond de hele groep.
2: Ja, want we hebben dan nu net Pure C gehad. Maar welk slecht nieuws heeft hij nog te verteren gekregen?
1: Wel bij de laatste uittrekking van Michelin in, um, in, in ons land dacht iedereen dat Bloenis in Antwerpen een ster ging krijgen. Uh, die is er niet gekomen. Um, na vernietigende recensies in uh, een aantal kranten. Okay. Uh, je hebt het afscheid gehad met Nick Bril um, in de Jane in Antwerpen. Of dat slecht nieuws is, uh, dat weet ik niet. Yeah. Dat was een zakelijke afhandeling. Maar, maar, maar de perceptie was misschien wel dat, het, uh, dat daar ook iets niet oké okay was.
2: Ja, want die. Ooit kwamen die heel goed overeen, maar nu.
1: Daar zijn ze allebei heel discreet over. Ja,
2: Oké. Okay. Um, ja, kunnen we Sergio Herman dan eigenlijk nog een chef noemen? Is dat eigenlijk niet gewoon een zakenman en een tv-gezicht geworden?
1: Uh, dat is zeker juist, maar ik denk dat de chef uh, nog niet uit Sergio Herman uh, gekropen is. Dus nee? Ik denk uh, als hij vandaag aankondigt dat hij opnieuw een restaurant gaat beginnen waar hij zelf in de pot roert, dan denk ik tegen vanavond dat. De, voor een jaar volzet is.
2: Moet hij dat dan niet gewoon doen?
1: Ik zou het als goed nieuws vinden. Ik ben ooit bij hem geweest in uh, Oudsluis. Ik uh, denk twaalf, dertien jaar geleden. Soms krijg je een gerecht op je bord mm -hmm. dat je nooit van je leven nog vergeet. Oké. Okay. Wat um, nou was dat bij jou? Bij hem was dat, dat was een gerechtje. Dat heette iFoi. Uh, dat was zo de beginjaren van de iPhone. En ze dus maakte daar een woordgrapje mee. En Dat was een, uh, een stukje terrine van Fagra. En daarboven had hij een gelei gemaakt van uh, Granit Smith. Dus dat was... Mm -hmm. knalgroen, hij had een vormpje gelegd van een appel en het mm -hmm. steeltje was ingekookte wijn, ik denk Brunello de Montalcino. Ik ga dat gerecht nooit mm -hmm. meer vergeten. Ik zou geld geven om het nog eens uh, te ja. mogen uh, eten. Dan ja. kunnen we samen gaan serveren?
2: Oké, okay, afgesproken. Dankjewel om dat hier eventjes te komen toelichten. Graag gedaan. Voor het andere nieuws is producer Bert bij ons komen. zitten. Dag Bert. Dag, Seraphine. Vanmorgen lazen we 30.000 zelfstandigen moeten een deel van hun coronasteun terugbetalen. Ja, wat is daar gebeurd?
0: Ja, straf uh, Je weet, tijdens de lockdown, tijdens corona, hebben heel veel zelfstandigen steun gekregen om ervoor te zorgen dat ze niet kopje ondergingen. Um, maar nu, zegt het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen, amai, moeilijk woord, nee. dat zelfstandigen te veel geld hebben gekregen. Oké. Okay. Alles draait hier rond gezinslast die zelfstandigen zouden hebben en daar is een, ja, een misrekening gebeurd. Nu, dat is niet min voor veel mensen. Bijvoorbeeld voor Nick, een uitbater van een binnenspeeltuin die in onze krant stond. Ja. Uh, gaat, voor hem gaat het over 11.435 euro. Ja, dat euro. is een
2: serieuze misrekening. Ja, dan, gewoon ja. even
0: terugstorten aan de overheid een paar jaar later. Dus ja, de vraag is natuurlijk, kan dat zomaar? Moet die mens dat doen? Sociale Zaken heeft gezegd van ja, je kan altijd aanvragen om dat niet te doen, maar ze kunnen geen zekerheid
2: bieden. Dan b post die heeft zelf nog meer overheidsopdrachten ontdekt die mogelijk niet in de lijn met de wet worden uitgevoerd. Wat is daar aan de hand?
0: Ja, inderdaad. Dat, ik weet niet of dat je het nog herinnert, Serafine. Ja. Um, een aantal maanden geleden kwam er aan het licht dat er illegale marktafspraken maakt waren tussen de overheid uh, en BPO's over het krantencontract, over mm -hmm. het bedelen van de kranten. En toen is de CEO en zijn directeurs ook hun job verloren. Daarna is er een doorlichting gebeurd en nu hebben ze ontdekt dat Bpost nog andere afspraken ja, heeft gemaakt waarbij dat ze te veel geld hebben aangerekend voor bepaalde contracten.
2: Dus dat krijgt nog een staartje. Ja.
0: Ja, ja, Petra de Sutter, eh, federaal minister van overheidsbedrijven, die heeft al gereageerd. Hij heeft gezegd dat als er inderdaad sprake is van die te hoge kosten, dat de overheid het geld zal terug eisen. Dus dat zal ook een zware dobber worden mm -hmm. voor Bpost.
2: En dan nog het regio-nieuws. Uh, en dit keer gaat het over Gerry. De zelfverklaarde weerman uit Coeclare. De Frank de Bozer van ja.
0: Cokelare. Inderdaad. Gerry uh, is 82 jaar, stond vandaag in het nieuwsblad. En Gerry voorspelt al elk jaar op 6 januari het weer voor het hele jaar. <tie> En weermalen en zo kunnen dat niet, maar Gerry kan dat wel. Okay. Uh, ja, hij zegt: Ik heb een aangeboren talent om het weer te voorspellen. Ik heb dat geleerd van mijn moeder. Um, en eigenlijk doet hij dat ja, op basis van de stand van de maan. Als de maan bijvoorbeeld uh, ja, een beetje liggend okay. te zien is, dan, dan is het... sowieso slecht weer. Bijvoorbeeld. Okay. Ja.
2: En is dat dan juist wat hij voorspelt?
0: Wel, um, ja, Gerry voorspelt op basis van een week. En voor deze week had hij voorspeld: bewolkt met af en toe een bui en af en toe opklaringen. Um, ja, dat ja, klopt dat... wel. <laughs> ja. Dus ja, in elk geval, uh, hij zegt, um, hij is ongeveer 75% juist. En dit jaar was hij nog maar één week mis. Oké, okay, dat is Ondanks smart. de zure lente.
2: Ja. Bedankt om dat eventjes te komen uitleggen. Dan zijn we morgen weer met een nieuwe insider.